0: Mari kita berdoa, Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada sore hari ini kembali kami boleh datang di hadapanmu. Kami percaya bahwa inilah waktunya untuk kami dapat merenungkan sebagian daripada firmanmu. Firman yang membawa kami kepada kehidupan, firman yang membawa kami kepada pengharapan yang pasti. Dan kami percaya Tuhan hanya karena kuasa roh kudusmu. Membuat kami dapat menangkap setiap firman-Mu. Turunkan atas kami pengurapan yang baru. Dengan hikmat wahyu dan pengertian. Supaya kami dapat mengerti, memahami, dan kami boleh melakukan sebagai mana yang Engkau kehendaki dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak terangi mata hati kami sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sialom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tentu di antara kita semua pasti pernah bermimpi. Entah mimpinya itu satu mimpi ketika kita tidur malam. Dan biasanya itu di bawah sadar kita. Di alam, di luar kesadaran kita, kita bermimpi. Tapi juga ada satu impian-impian yang sebenarnya lebih banyak dikatakan sebagai kerinduan. Cita-cita keinginan yang menjadi harapan kita. Martin, Martin Luther King pernah menyatakan dengan satu kalimat yang mengatakan bahwa I have a dream, aku punya impian dan kerinduan Martin Luther pada waktu itu adalah bagaimana orang kulit hitam itu bisa sama-sama dengan kulit putih. Karena pada waktu itu orang kulit hitam itu akan menjadi budak. Dan dia dia rindu untuk bisa melepaskan orang kulit hitam itu dari uh, predikat budak itu. Dia katakan I have a dream. Aku punya kerinduan, aku punya mimpi, aku punya angan-angan, aku punya cita-cita. Dan aku punya pengharapan. Kat. Yaitu pengharapan untuk sesuatu bisa terjadi nah, sama dengan kita juga Kita juga punya hal yang seperti itu Saya percaya entah itu anak kecil Mungkin harapan-harapannya adalah yang sederhana-sederhana Tapi semakin kita dewasa Kita punya harapan, kita punya cita-cita Kita punya kerinduan Menjadi jauh lebih besar Jauh lebih tinggi lah harapan kita Nah mari kita belajar Bagaimana firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Rasul Paulus mengatakan demikian. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia terutama mereka yang percaya. Dikatakan itulah sebabnya kita harus berjuang dan Kita tahu bahwa sebenarnya impian yang tidak pernah diperjuangkan bukanlah impian lagi Tapi hanya sekedar angan-angan Sekedar cita-cita, ada begitu banyak orang punya cita-cita Tapi pada akhirnya tidak pernah terrealisasi Kenapa? Karena kita sendiri tidak pernah mengusahakan, mengupayakan Supaya cita-cita kita, impian kita, harapan kita itu menjadi suatu kenyataan Impian itu, pengharapan itu ibarat tujuan yang sudah kita tetapkan Sedangkan apakah kita akan sampai pada tujuan itu Tergantung dari apakah kita melangkah ke arah itu Saya uh, ingin menceritakan sedikit Saya punya seorang ibu Ibu saya adalah orang yang punya banyak cita-cita Punya banyak harapan Dan salah satu harapannya adalah Anak-anaknya itu menjadi sarjana Anak-anaknya itu mempunyai pendidikan yang tinggi Anak-anaknya itu boleh uh, menikmati satu level pendidikan yang mumpuni Yang tinggi lah, gitu Nah untuk mencapai itu Ibu saya ini selalu berjalan menuju kepada tujuan itu Yaitu dengan apa? Ya salah satunya tentu saja bekerja keras karena sekolah atau pendidikan itu memerlukan biaya dan ibu saya bukan orang yang mudah menyerah untuk membuat anaknya ya sudahlah kalau memang cuma sampai SMP nggak kuat lagi ya sudah biar bekerja tidak Ibu saya akan berjuang sedemikian rupa untuk membuat kami anak-anaknya itu bisa mengecap pendidikan setinggi mungkin usaha itu dilakukan karena punya satu tujuan dan ibu saya melangkah menuju kepada tujuan itu tidak kemudian punya cita-cita punya cita-cita tapi udahlah karena saya nggak punya biaya saya tidak punya ongkos saya tidak punya uh, apa ya kemampuan untuk membiayai ya sudah anak bekerja saja tidak ibu saya berdoa tentu saja karena ibu saya adalah seorang Anak Tuhan yang luar biasa Ibu saya selalu berdoa Memang doanya tidak hanya untuk pendidikan Ada beberapa doa Yang dia sampaikan Tapi terutama dia juga mengatakan Salah satu dari pengharapannya adalah uh, Anak-anaknya mendapat pendidikan yang tinggi Dulu waktu saya kecil Saya melihat ibu saya itu selalu suka dengan warna hijau Pakaiannya juga E, tidak semua hijau sih, tapi banyak hijau. Dan dia selalu mengatakan, Mami suka sekali dengan warna hijau. Kenapa? Memang kita kadang-kadang setiap orang punya kecenderungan dengan warna favorit ya. Tapi ibu saya menyukai warna hijau itu bukan sekedar karena dia suka warna hijau. Tetapi dia mengatakan, hijau itu adalah pengharapan. Saya tidak tahu ibu saya dapat dari mana. Bahwa hijau itu pengharapan Tetapi itu yang disampaikan kepada kami anak-anaknya Hijau itu adalah pengharapan Hijau itu berharap dan bertumbuh Jadi ibu saya menaruh sekali harapan Dan cita-cita impiannya itu Dan berjalan di dalamnya Dengan bekerja keras Dengan banyak hal Kami bukan dari keluarga yang sangat berlimpah tidak Kami hanya keluarga yang sederhana Dan kalau untuk menyekolahkan E, tinggi itu butuh biaya yang mungkin jangkauan secara pikiran manusia tidak terlalu bisa untuk dilakukan Kami empat bersaudara Tetapi ibu saya selalu mengatakan Mami punya harapan, mami punya impian Salah satu langkah lagi untuk e, ibu saya itu mencapai tujuan dan pengharapannya Ketika dia memberi nasihat kepada anak-anaknya selalu soal pendidikan selalu soal bagaimana kamu sekolah dengan baik, bagaimana kamu harus belajar, bagaimana menyemangati kami untuk kami terus punya konsentrasi di dalam pelajarannya. Salah satunya, saya adalah anak perempuan satu-satunya. Empat bersaudara, tiga saudara saya itu lelaki semua. Tentunya kalau karena, karena anak karena anak perempuan ya, jadi pastinya saya suka sedikit untuk masuk dapur. ingin belajar ini dan itu, mami saya selalu bilang begini, nggak usah, kamu tidak usah masuk dapur, kamu belajar. Ingat ya, seumur mami sudah tidak bisa sekolah, tapi seumur mami bisa belajar masak. Mengerti artinya? Artinya gini, kamu sekarang ini waktunya sekolah, kalau cuma belajar masak nanti kamu usia sudah dewasa, udah besar, udah lulus sarjana, kamu mau belajar masak kamu masih bisa. Tetapi untuk sekolah kamu sudah tidak bisa Itu salah satu dari bagaimana ibu saya ini mengarahkan diri dengan cita-citanya Berjalan searah dan berharap dengan apa yang diharapkannya Dan itu membentuk kehidupan saya dan saudara-saudara saya Untuk selalu berkonsentrasi dengan sekolah Dan ibu saya selalu melengkapi kami dengan uh, seluruh kelengkapan daripada pendidikan sekolah kami tidak pernah harus pinjam buku dengan teman enggak selalu diupayakan seberapa besar biaya sekolah diusahakan kadang-kadang ibu saya ikut arisan daripada untuk berharap mengumpulkan uang untuk bisa membiayai dari kakak saya saya sampai kedua adik saya dan kita bisa melihat di situ apa yang diharapkan Apa yang diimpikan itu dijalani dengan tujuan itu. Jadi tidak tidak sementara punya impian A tapi yang dilakukannya B. Dan itu tidak mungkin impian itu akan terjadi. Karena di sini di Alkitab jelas dikatakan itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Jadi artinya tidak ada satu impian yang akan menjadi kenyataan tanpa sebuah perjuangan. Pasti ada usaha dan upaya untuk menuju ke jalan itu. Supaya harapan kita, impian kita itu menjadi satu yang pasti dan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Roma 8. Roma 8 ayatnya yang ke-24 dikatakan demikian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi kita harus menyadari penglihatan, eh, pengharapan itu memang belum terlihat. Mungkin ketika waktu itu saya tidak tahu tetapi bisa saja ketika ibu saya bercita-cita tinggi supaya anak-anaknya punya pendidikan yang tinggi itu mungkin ada orang yang mencemooh. Mana mungkin itu terjadi? Tidak ada tanda-tanda ke situ. Mungkin kita juga seperti itu. Ada banyak pengharapan kita yang orang lain tidak bisa lihat. Wah, bagai puduk merindukan bulan. Saya pernah mendengar satu kesaksian seorang anak yang dia dari keluarga yang sangat uh, tidak mampu, tapi dia punya cita-cita tinggi, punya harapan untuk dia bisa sekolah ke luar negeri. Nah. Ketika dia mengatakan bahwa saya tuh pengen sekali sekolah ke luar negeri. Pasti semua orang di sekitarnya yang melihat kondisi keluarganya dari mana anak ini berasal pasti akan berpikir ya. Mana mungkin, mana mungkin, biaya dari mana. Kenyataannya anak itu akhirnya bisa sekolah ke luar negeri. Karena ternyata entah bagaimana ceritanya ada keluarga yang senang dengan anak itu dan keluarga kaya yang bisa membiayai ke luar negeri Ada begitu banyak pengharapan kita itu seringkali kita inginkan kita berharap kepada sesuatu yang kelihatan Kalau semua yang kelihatan tentu saja sebenarnya sudah tidak perlu diharapkan langsung kita bertindak aja. Pengharapan kita, impian kita itu justru sebenarnya yang kita tidak bisa lihat Tetapi ketika kita berjalan menuju kepada apa yang kita impikan Maka kita akan bisa melihat pada akhirnya Karena itu bisa menjadi kenyataan di dalam hidup kita Kadang-kadang kita terlalu mengecilkan Mungkin kita punya cita-cita sesuatu, cita-cita Tetapi melihat kenyataan kondisi kita saat ini Kayaknya tidak mungkin itu terjadi Dan kita kemudian berhenti Berhenti untuk apa? Berhenti untuk berharap Karena kita tidak bisa melihat sesuatu itu akan, pengharapan itu akan terjadi, menjadi kenyataan. Nah kalau seperti itu kita tidak akan pernah mengerti bahwa sebenarnya pengharapan itu memang harus yang belum terlihat. Kalau yang sudah terlihat itu sudah bukan pengharapan lagi. Dan mari kita belajar. Firman Tuhan juga mengatakan pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi kita mengerti bahwa sesungguhnya impian kita, keinginan kita, kerinduan kita itu tidak bisa diprediksi sebagai hal yang sudah nyata. Tetapi yang pasti, kita harus berjalan menuju kepada harapan kita itu. Seseorang yang ingin menjadi juara bulu tangkis Dia cita-cita lagi kecil, saya tuh pengen sekali untuk menjadi juara bulu tangkis Tapi dia tidak pernah berlatih bulu tangkis Dia tidak pernah mencoba untuk ikut klub di bulu tangkis Dia tidak pernah mencoba untuk memegang raket dan kemudian mengayunkan raket itu Bagaimana mungkin pengharapannya itu bisa jadi kenyataan dia menjadi juara Menurut saya bukan juara Juara kampung aja juga nggak bisa Kalau tidak pernah berjalan menuju kepada angan-angan Kalau kita merindukan, mengharapkan sesuatu. Saya menginginkan untuk punya rumah. Tetapi sekarang ini saya belum punya kemampuan untuk punya rumah. Untuk membeli rumah. Nah, bagaimana kita bisa berharap dan kita berjalan supaya pengharapan itu tidak hanya menjadi angan-angan yang tidak pernah kita sampaikan. Mari belajar untuk menabung. Mungkin kita akan bilang, waduh. Saya menabung berapa puluh tahun baru bisa beli rumah. Sementara tabungan saya bertambah, sementara itu rumahnya juga harganya meningkat. Mari kita belajar. Belajar untuk mempercayai pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kita harus tahu bahwa semua pengharapan yang kita bawa di hadapan Tuhan itu pasti akan berhasil. Kita akan baca di dalam Ibrani 6 ayat 11. Bagaimana kita memahami dan mengerti tentang suatu pengharapan. Ibrani 6 ayat 11 mengatakan demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Artinya kalau kita punya pengharapan, Pengharapan itu aset kita dan pengharapan itu milik yang pasti, milik kita. Bagaimana caranya? Ya kita tidak boleh mengaburkan lagi cita-cita kita. Pengharapan itu harus tetap ada di dalam diri kita menjadi milik yang pasti. Karena untuk mendapatkan apa yang kita harapkan harus diawali dengan sebuah impian, sebuah keinginan. Anda tidak pernah punya pengharapan Ya tidak pernah mendapatkan sesuatu Kalaupun mendapatkan sesuatu hanya sekedar karena memang Mungkin kita hoki ya Oh kita dapat sesuatu gitu Tapi sebenarnya untuk kita bisa mendapatkan pengharapan kita Harus diawali bahwa pengharapan itulah aset yang pasti dari kehidupan kita Satu bahan fondasi untuk kita bisa mendapatkan sesuatu Ada seorang yang berharap sekali untuk punya anak karena sudah menikah sekian lama tapi tidak pernah uh, belum pernah ada tanda-tanda melahirkan bahkan sudah ikut bayi, bayi tabung sudah berobat kesana kesini tapi semua hasilnya nol. Tetapi yang saya lihat dari ibu ini, kenapa dia itu berharap sekali untuk punya anak? Jadi dia sudah mempersiapkan kamar anak Dia sediain semua dan semua itu dia anggap dia sedang mempersiapkan Untuk suatu hari anak itu ada Dan pada waktu itu ibu ini punya kakak Dan kakaknya itu sudah punya dua anak Tiba-tiba kakaknya ini hamil lagi Nah si ibu ini langsung melihat kakaknya ambil lagi dia tanya Boleh nggak anak kamu untuk saya? Nah terus kakaknya bilang ya boleh deh Karena saya sudah punya anak dua Sudah laki sudah perempuan sudah sepalsah Boleh Terus kemudian dia nantikan itu Nantikan terus nantikan sampai tahu Ini anak yang bakal lahir laki atau perempuan waktu itu saya kurang ingat ya Nah kemudian dia mulai tata itu kamarnya Karena dia mau menyambut sebentar lagi dia akan mendapatkan anak dari kakaknya. Tapi apa kenyataannya? Pada waktu kakaknya ini melahirkan, kakaknya melihat anaknya nggak tega masa anak dikasihkan ya suaminya nggak setuju, dianya juga sayang, jadi nggak jadi batal. Ibu ini kecewa? Tidak. Dia tetap percaya. Pengharapan saya di dalam Tuhan. Adalah pengharapan yang pasti Saya percaya Bahwa saya punya Tuhan Yang sanggup memberikan saya Dia tetap dengan Semua persiapannya Tetap dia tidak Walaupun uh, tidak jadi dapat Dari keponakannya itu Dari kakaknya ya itu, Tapi dia tetap berharap Dan dia bilang bahwa sesungguhnya Pengharapan saya itu milik yang pasti Aset yang saya punyai Jadi saya tetap bisa berharap Karena saya tahu Tuhan sanggup Setelah sekian tahun kemudian Dia benar-benar hamil Dan dia mempunyai dua anak sekarang Yang dua-duanya lahir dari rahimnya Pengharapannya dijadikan menjadi milik yang pasti Jadi kita tahu bahwa sesungguhnya Bagaimana kita bisa menikmati Apa yang kita harapkan Apa yang kita impikan Ketika kita satu tetap berjalan di dalam tujuan itu. Yang kedua adalah itu adalah milik yang pasti. Jangan sampai pengharapan itu menjadi hilang. Ada begitu banyak orang berharap lewat doa-doanya. Berdoa sama Tuhan sampai menginginkan satu uh, sesuatu. Tetapi ternyata belum kenyataan terus. Kalau Perjalanan panjang itu Tidak Dianggap sebagai pengharapan yang pasti Pemilikan yang pasti Maka yakinlah Tidak akan uh, Terus Jadi satu ketika menyerah Ah kayaknya saya itu Cuma mimpi saja ya Tapi mari kita belajar Bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu dipakai untuk Menjadi milik yang Pasti lah Kalau Tuhan nggak setuju gimana? Oh tentunya Tuhan akan mengoreksi diri kita. Tuhan akan memberitahukan kepada kita dan percayalah Tuhan. Ketika Tuhan menilik pengharapan kita itu tidak sesuai dengan kehendaknya, Dia akan menggantikan. <tuh> dia akan menggantikan. <tuh> Dia akan menggantikan dengan pengharapan yang lebih besar lagi. Mimpi-mimpi kita itu seringkali dianggap Tuhan terlalu sederhana. Tapi mari kita belajar untuk kita bisa menangkap yang Tuhan mau. Karena sesungguhnya yang Tuhan inginkan itu jauh-jauh lebih besar. Jauh lebih sempurna. Jauh lebih indah dari apa yang kita doakan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana kita menantikan pengharapan yang seringkali belum muncul-muncul Bahkan kadang-kadang mungkin kita agak sedikit e, ingin menyerah nah, Sudahlah lupakan saja Karena sepertinya pengharapan itu bukan menjadi milik kita lagi Mari kita baca dari Roma 12 ayatnya yang ke-12 Dikatakan demikian Bersukacitalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa. Ternyata ketika kita punya pengharapan, kita harus terus berharap dengan hati yang penuh sukacita. Nah bagaimana kalau nggak dapat-dapat? Nggak apa-apa bersukacitalah karena apa? Karena kita tahu pasti di dalam pengharapan kita itu kita tidak sendiri. Tetapi kita bersama dengan Tuhan. Kalau pengharapan kita itu pengharapan yang tidak sempurna. Tuhan akan memberikan yang sempurna. Kita bersukacita Karena kalau kita pengharapan yang kita harapkan itu. Tidak kesampaian. Pasti penggantinya itu jauh lebih baik. Lebih indah dari yang kita harapkan. Dan kita akan menjadi terpukau. Dengan apa yang Tuhan sediakan. Pengalaman begitu banyak pengalaman saya lihat. Setiap orang yang berharap satu. Ternyata Tuhan beri dua Setiap orang yang berharap dua Tuhan ternyata beri tiga Memang kelihatannya berbeda Tetapi ternyata itu jauh lebih baik Ketimbang apa yang diharapkan di awalnya Kenapa? Karena kita bisa berharap Tapi pengharapan kita seringkali jauh dari sempurna Tuhan selalu menginginkan kita itu Sesuatu yang lebih besar Yang lebih baik Karena Tuhan katakan aku datang untuk memberikan hidup-hidup yang berkelimpahan Aku datang untuk membawakan damai sejahtera Aku merancangkan rancangan yang penuh dengan harapan, Masa depan yang penuh dengan harapan Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Itu pasti Jadi mari kita belajar untuk kita berharap terus Dalam pengharapan yang sinergi dengan Tuhan Kalaupun pengharapan kita saat ini adalah satu cita-cita Yang mungkin kita nggak pernah tanya sama Tuhan Tapi selalu ada di dalam hati kita Nyatakan itu di dalam doa Kita bertekun di dalam keinginan dan kerinduan kita itu Kalau itu Tuhan tidak suka Dia akan mengganti yang jauh lebih baik Dan yang jauh lebih baik itu pasti kita rasakan Memang betul itu lebih baik Dan bukan berarti oh yang lebih baik bagi Tuhan Nanti saya tidak merasa enak Oh tidak mungkin Pasti Tuhan sendiri akan menyiapkan hati kita Dan kita akan mengalami satu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan Jadi kita tahu bahwa Tuhan menginginkan untuk kita bersuka cita dalam pengharapan itu Kita tetap berharap, kita menantikan tapi kita jangan bersungut-sungut. Banyak orang menantikan supaya impian kita jadi tapi bersungut sumut Kita tidak suka, kita tidak mengucap syukur, kita pikir terlalu sulit Ada begitu banyak orang merasa sulit Untuk mencapai apa yang diinginkannya Padahal pengharapan itu adalah pengharapan yang sebenarnya Tuhan sendiri nanti yang akan menolong untuk kita bisa mencapainya Katakan bersuka cita, sabar dalam kesesakan Mungkin sementara kita menantikan apa yang kita harapkan Kita harus bersabar dan kita harus tahu bahwa semua itu ada waktunya Tuhan bilang semua akan indah Pada waktunya Pada waktu Tuhan Kalau kita sedang dalam masa-masa kesesakan itu Kita harus tetap bersabar Dan percaya Bahwa Tuhan ada di dalamnya Bertekunlah dalam doa Jangan kita kurangi doa kita Kita terus berharap dan kita percaya Doa itu akan membawa satu kekuatan yang luar biasa Baik bagi kita maupun apa yang kita doakan Percayalah Doa itu akan mengubah segala-galanya. Doa orang percaya sangat besar kuasanya. Dan kita tahu kita menyelesaikan paskah Kuasa kebangkitan Tuhan itu istimewa dan luar biasa. Marilah kita belajar untuk mengerti bahwa semua yang kita harapkan itu butuh satu waktu. Sampai pengharapan itu akan menjadi nyata. Rasul Paulus menuliskan di dalam, kepada jemaat di Korintus. Yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke 9 dan 10 Dikatakan demikian Sebab dalam hukum Musa ada tertulis Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik Lembukah yang Allah perhatikan atau kitakah yang ia maksudkan Ya untuk kitalah hal ini ditulis Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan Dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan Untuk memperoleh bagiannya. saudara sudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tuhan tidak menginginkan kita mengerjakan sesuatu tanpa sebuah harapan. Tapi kalau kita mengerjakan apapun juga mari kita tetap punya pengharapan. Kalau kita sedang membajak, kita membajak dengan pengharapan. Satu ketika tanah ini menjadi tanah yang subur. Ketika kita mengirik, kita mengirik dalam pengharapan untuk kita memperoleh hasil. Dari apa yang kita irik itu. Jadi Tuhan menginginkan ketika kita melakukan apa saja. Kita harus mengerjakannya dalam satu pengharapan. Apa saja. Mungkin satu ketika. Sekarang ini di depan saya ada sebotol air minum. Saya mau minum. Kenapa saya persiapkan di sini minum? Karena saya tahu dengan minum ini akan menyihankan tubuh saya. Harapan saya dengan minum air ini saya akan Tidak dehidrasi, saya akan mendapatkan kesehatan yang baik. Semua saya lakukan karena sebuah pengharapan. Kalau kita orang tua, kita menyekolahkan anak dengan sebuah pengharapan. Jangan kita merasa, wah lagi-lagi dimintain uang, wah lagi-lagi harus bayar ini itu. Itu orang yang menyatakan bahwa dia tidak punya pengharapan. Tetapi mari kita belajar mengerti bahwa ketika kita harus membayar karena ada satu harapan. Sama kita memberi makanan kita dengan harapan makanannya itu enak Walaupun nantah, nanti ternyata kita kecewa karena kurang enak Tetapi Tuhan mengingatkan Lewat Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus Bahwa kalau kamu membajak harus membajak dalam pengharapan Dan kalau kamu mengirik harus mengirik dalam pengharapan Untuk memperoleh bagiannya Kalau apapun yang kita lakukan selalu kita punya pengharapan Maka percayalah Bahwa pengharapan itu akan menjadi satu mimpi yang nyata ketika kita berjalan menuju ke tempat itu Ibu saya baru saja berulang tahun yang ke-90 Dia bersaksi dan kami semua anak-anaknya juga bersaksi di satu makan malam bersama Bahwa ibu saya menyatakan bahwa apa yang dia harapkan dari dulu muda itu Semua terjadi Dia mendapatkan apa yang dia doakan Dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Kenapa? Intinya karena ibu saya berjalan menuju apa yang dia harapkan itu. Ketika dia bercita-cita anak-anaknya semua harus menjadi anak yang takut Tuhan. Dia membekali kami semua dengan kesempatan untuk ikut sekolah minggu. Dengan memberikan Alkitab, bacaan-bacaan rohani dan selalu mendoakan kami. Dan kami berempat. Sekarang adalah orang-orang yang melayani Bersama dengan pasangan-pasangan Bersama dengan cucu, cucu mantu Sampai ke buyut Semua kami adalah orang-orang yang melayani Dari mana? Dari pengharapan seorang ibu Dan papi saya juga berdoa Tetapi sudah almarhum, sekarang sudah dipanggil Tuhan. Tapi dia juga berharap anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Dan kita bisa melihat di sini bahwa pengharapannya itu pasti. Bahkan ketika ibu saya berulang tahun kemarin, semua serba hijau. Kami semua memakai pakaian yang serba e, nuansa hijau. Bukan hijau, nuansa hijau. Yang laki memang pakai jas hitam, bahamnya, kemejanya putih, tetapi dasinya pun hijau. Semua itu karena Mami saya ingin menyatakan pengharapan Mami itu adalah satu milik yang pasti. Dan ternyata di dalam Tuhan Yesus milik yang pasti itu menjadi kenyataan. Sehingga kita bisa lihat mimpi-mimpi harapan-harapan itu terjadi. Mari saudara-saudara kita semua punya impian, kita semua punya pengharapan. Tetapi ingat kalau kita tidak berjalan dalam Jalan menuju tujuan impian kita itu, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Dan itu hanya jadi angan-angan saja. Setiap kita boleh berharap, tetapi pastikan bahwa tujuan dan perjalanan hidup kita itu sederap, searah dengan apa yang kita harapkan. Percayalah Tuhan menyertai kita. Dia selalu mau intervensi, menuntun, dan menatapkan langkah kita. Dan harapan kita menjadi pasti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kepada Tuhan untuk firmanMu. Baiklah kami boleh kembali mengintrospeksi sejauh apa pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Terkadang kami putus pengharapan ketika kami tidak melihat bahwa impian dan harapan kami akan menjadi kenyataan. Tapi lewat firman-Mu pada sore hari ini, buat kami mengerti bahwa kami harus tetap berharap karena ada waktunya Engkau membuat semua impian kami menjadi nyata. Biarlah kami boleh mengerti dan memastikan diri bahwa kami sedang berjalan bersama dengan Engkau dalam langkah yang menuju kepada pengharapan kami itu. Terima kasih Tuhan kami tidak ingin apa yang kami impikan, apa yang kami rindukan, apa yang kami impikan. Uh, ya apa yang kami harapkan itu hanya sebuah angan-angan Tetapi biarlah semua itu kami taruh di atas misbahmu Untuk kami bawa di hadapanmu Tuhan Supaya engkau sendiri memberkati dan menuntun kami Ke jalan-jalan dimana pengharapan itu menjadi pasti Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan kami percaya Amin